0: Si los motores rugen, en Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento a nuestro piloto andaluz Marcos Ramírez. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, las competiciones. El circuito. Los viernes en Canal Sur Radio a la una y media de la tarde con Fernando García. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio.
1: Buenas tardes, Andalucía. La COVID sigue entre nosotros, el coronavirus no se ha ido y por eso se ha suspendido el Gran Premio de Tailandia. Queda de momento cancelado. Se iba a disputar durante los días 15 al 17 de octubre en el circuito internacional de Chang. Dice en un comunicado la organización, a pesar de los mejores esfuerzos de todas las partes involucradas, la pandemia de COVID-19 en curso y las restricciones resultantes, ...han obligado a la cancelación de este evento... ...repito, el Gran Premio de Tailandia... ...de motociclismo, de momento se cae del cartel. Este fin de semana no, pero el que viene se va a disputar... ...el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1... Ahí consiguió Fernando Alonso la primera victoria en una carrera para la Fórmula 1 en un piloto español. Fue allá por el año 2003.
0: Fantástica que la escuadra,
1: Alonso que cumple estos días 40 años, pero que dice que está como si tuviese 25. Llegaremos al Gran Premio de Turquía después del Gran Premio de Gran Bretaña con el incidente entre Hamilton y Verstappen. La sanción al piloto británico, considerada muy débil por parte del equipo de Verstappen y el equipo de Mercedes que dice que la organización se pasó con la sanción. Oiremos algunas de las versiones de lo que ha ocurrido después de este Gran Premio de Gran Bretaña. Y hablaremos también del rally Sierra de Cádiz. El cartel se ha presentado en la Diputación Provincial, se va a disputar los días 17 y 18 de septiembre. Es la 24 edición de esta prueba organizada por la Escudería Sur, que discurre por pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. El circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. arroba
1: Los rallies.
2: Hola, buenas tardes. Soy Pablo Sánchez, copiloto de Germán Leal y del equipo becado por la Federación Andaluza de Automovilismo. Después del Rally de Orense, eh, seguimos líderes del campeonato, ya que nos trajimos un segundo puesto de Orense, y estamos, eh, estamos muy contentos. Eh, hicimos un rally con cabeza, de menos a más, y luchando siempre por, por mantenernos líderes del campeonato. Estábamos en casa de nuestro máximo rival, eh, que es Cajiao, que él, es, él es de allí, de, de, de la zona, y aunque no pudimos ganarle rally, le peleamos bastantes tramos, eh, conseguimos conseguimos un scratch que también nos da un punto extra al campeonato, así que bastante contentos. Dentro del campeonato pues nos con, continuamos primero de la copa y, y muy contentos de, de todo el apoyo que estamos recibiendo de la afición andaluza, de por entidades privadas, entidades públicas. Gracias, indudablemente, a nuestra Federación Andaluza de Automovilismo, encabezado por Manolo Alonso, que están haciendo un trabajo espectacular eh, para llevarnos a lo más alto posible y nos están facilitando muchísimas cosas que necesitamos a nivel de estamento. El próximo rally lo tenemos la segunda semana de septiembre, el Rally Princesa de Asturias, donde si conseguimos... Si conseguimos ganar el rally o intentar mantener a nuestro máximo rival por detrás de nosotros, marcando nosotros algún extra, pues podemos, tenemos la opción a, a ganar el campeonato y proclamarnos campeones de, de nuestra Copa. Esperamos todo vuestro apoyo. Gracias, hasta luego.
1: Bueno, se ha presentado estos días en las últimas horas en la Diputación Provincial de Cádiz el cartel anunciador de la 24 edición del Rally Sierra de Cádiz. Se va a disputar el 17 y el 18 de septiembre por carreteras del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Bueno, hemos hablado en alguna ocasión con uno de los pilotos más laureados del automovilismo de Andalucía. Se trata de José Antonio Aznar, que además eh, domina y de qué manera en los últimos años el Campeonato de Andalucía de rallies. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y te he llamado porque yo sé que para ti el Sierra de Cádiz tiene un, un color especial, ¿no?
3: Sí, bueno, es uno de los rallies que más me gusta y, bueno, como tú bien has dicho, transcurre por, por todo lo que es el parque natural de la Sierra de Grazalema y bueno, yo poco tengo que decir de, de lo que eso significa, ¿no? El que conoce la Sierra de Cádiz sabe la preciosidad de pueblos por los que
1: transcurre el rally. Uh -huh. eh, bueno, José Antonio, estamos en verano, en el Ecuador de, del año. ¿Cómo te va todo?
3: Bueno, bien, eh, tuvimos un pequeño accidente a principio de verano que me rompí tres dedos del pie izquierdo y de los cuales ya estoy casi recuperado me falta un poco aún, pero bueno, para septiembre que es cuando tenemos el Rally Sierra de Cádiz estaremos, creo que estaremos al 100% recuperados y bueno, pues un año más estaremos ahí intentando de, de, de poder optar al podio o de poder optar a la, a la victoria de, del Rally Sierra de cali
1: El Porsche bien, ¿no?
3: El Porsche de momento, bien. Eh, mucha gente me pregunta que cuándo voy a cambiar a un R5.
1: <risa> esa, era la, esa era la siguiente. <risa>
3: esa era la siguiente pregunta, pues ya te la contesto si quieres. Eh, el día que venga alguien con un R5 y nos gane con el Porsche, pues al siguiente rally tendremos que ir con un R5. Pero de momento los R5 que han ido viniendo a Andalucía no nos han ganado. Entonces, esto demuestra que el Porsche todavía es totalmente válido y que es un coche todavía competitivo. Entonces... Dejar una máquina como el Porsche Que le gusta tanto a los aficionados guardado ahí en el garaje Para llevar un coche Que quizás no sea tan, tan espectacular Ni tan llamativo como el Porsche Pues ahora mismo creo que no nos merece la pena Ya digo, el día que venga alguien con un R5 Que empiece a ganarnos Porque de todo es sabido Que ahora mismo los lo, lo R5 Son coches más rápidos que, que los Porsche Pero claro, hay que sacarle Hay que sacarle esa productividad no Hay que sacarle ese ese jugo a ese coche entonces, de momento, no, no, no ha llegado, pero bueno, cuando llegue, pues estaremos con un R5 peleando ahí con, la, con el otro R5.
1: Cuando tú vas a alguna prueba, José Antonio, alguna prueba, ya sea del Campeonato de Andalucía o del Campeonato de, de España, o alguna vez que hayas participado en, en pruebas internacionales, eh, ¿se te va la mirada para algún modelo en concreto? para No sé, ¿cuál es el coche que te gustaría tener y no has tenido?
3: Hombre, ahora mismo se me va la mirada a, a cualquier R5 de estos de última generación, ¿no? Cuando voy a, a los rally o voy a las pruebas del Campeonato de España y veo los Hyundai, los Ford, los Skoda, todo este tipo de coches que se llaman ahora R5, porque es, es su categoría, la R5, pues son coches prácticamente que son World Rally Car de, de, de hace unos años, ¿no? Porque tienen mejores prestaciones que los World Rally Car de hace unos años. Y por supuesto que me gustaría conducir uno y no lo descarto, ¿no? pero claro, también hay que valorar que son coches que tienen un costo alto de compra, luego tienen un costo alto de, de, de mantenimiento, y ya digo, dejar el Porsche ahora mismo, que, que es un coche que todavía es un coche competitivo, es un coche que aún todavía no está dando satisfacciones, no está dando victoria, eh, pues la verdad, eh, no... No, 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 no me veo todavía eh, eh, dejando este coche aparcado, pero ya digo en el momento que venga alguien que tenga un R5 y que empiece a, a ganarnos, pues tendremos que ponernos a la misma altura.
1: Uh -huh. Eres muy dado en las redes sociales a recuperar fotos eh, antiguas de tus coches anteriores y de, y de bueno, de, y, y en general de, de, de esta pasión que es el automovilismo y que se nota que, y se ve que, que la llevas en la sangre. Eh, si miras hacia atrás eh, ¿En qué puesto ocuparía, eh, ¿qué, qué sitito ocuparía en tu corazón el, el Porsche actual?
3: Bueno, yo creo que siempre lo he dicho, el Porsche va a ser un coche que yo creo que no me voy a deshacer nunca de él. Aunque deje de correr con él, ese coche quiero que se quede en mi garaje, porque quizás el coche que más campeonatos me ha dado, que más, más satisfacciones me ha dado, y también la verdad que más me ha hecho trabajar, que más me ha hecho esforzarme pilotándolo y, 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 y quizás más en riesgo me he tenido que poner porque no es un coche fácil de dominar es un coche bastante complicado, bastante difícil pero sí es verdad que cuando eres capaz de ir rápido con él creo que pocos coches te dan las satisfacciones y te transmiten lo que este coche transmite a un piloto porque es un coche, digamos, de sensaciones fuertes, muy fuertes entonces cuando a nada que hay, eh, digamos, la climatología que cambia o el piso que cambia eh, ...notas mucho los cambios en, en este coche... ...porque los R5 son coches de tracción a las cuatro ruedas... ...y son coches que van un poco más por raíles... ...pero este coche no, este coche cualquier cosa... ...que cambie un poco lo, 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 lo natural de, del terreno... O, ...o de la climatología como ya he dicho antes... Eh, ...lo notas mucho y entonces tienes que estar muy, muy vivo... ...y muy a la expectativa con, con este coche... ...porque en el más mínimo descuido... Mmm, te, 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 te puede dar un susto y, y, y a la vez que te da ese susto también te da digo la, te transmite esas sensaciones eh, fuertes no que a, muchas veces a los pilotos nos gusta sentir a, a la hora de pilotar un coche entonces este coche como como tú bien has dicho creo que va a ocupar siempre uno de los primeros puestos si no el primero primero segundo o de los dos primeros siempre va a ocupar uno de los primeros puestos en en ese
1: sitio que tú me preguntas ¿Dónde dónde lo voy a tener? <risa> ¿Y cuál sería el otro? Si fuera el Porsche el segundo, ¿cuál sería el otro?
3: Pues mire, el otro creo que sería el Audi, el, el Superturismo ¿no? uh -huh. El Audi A4 que me dio mi primer campeonato de España Y que, la verdad, fue el primer coche Donde donde yo sentí realmente eh, que era pilotar un coche eh, Un coche oficial como fue ese Un coche campeón del mundo Un coche que, que venía también de ser campeón de España de montaña que te, Es un coche que que la verdad que también transmitía mucho, muy diferente en el pilotaje a este, pero también te transmitía mucho y había que echarle mucho valor para pasar por las curvas a la velocidad que el coche podía pasar. Muchas veces no te creías tú que el coche podía digamos pasar a tanta velocidad el paso por curva que tenía, era brutal, porque no era un coche excesivamente potente como puede ser el Porsche, ¿no? que sí que tiene más caballos. El Audi era un coche que tenía alrededor de 300 caballos, pero de qué manera lo aprovechaba lo aprovechaba hasta el último digamos, vamos, era una maravilla de coche porque ese coche se fabricó en la época donde no había digamos, tope ni había ni había límite a la hora de fabricar un coche de carrera, estaba fabricado con los mejores materiales y con, con, con todo lo mejor del momento entonces, estos dos coches, el Audi y A4 Superturismo y el, y el Porsche, creo que van a ser los coches que siempre van a ocupar un lugar preferente en carrera deportiva.
1: Bueno, sé que eres un apasionado de la Fórmula 1 y, y has hablado de la Fórmula 1 venimos de, de ese incidente entre Hamilton y, y Verstappen que es lo más comentado en, en los últimos días y que seguirá siendo en la clasificación estoy viendo a Verstappen que tiene 182 puntos y Hamilton que es segundo que ya tiene 177 eh, después de ese incidente las cosas han cambiado en, en la clasificación tanto de constructores como de pilotos ¿Qué opinión tienes tú de lo que pasó en esa curva?
3: Bueno, yo tengo una opinión personal que creo que también mucha gente la comparte y es que mmm, creo que la sanción que se le puso fue una sanción insuficiente, muy pequeña, puesto que él tiene un coche muy superior al resto y al final se demostró que esa sanción no le, no le produjo ni nada. O sea, al final ganó la carrera como estaba previsto que la ganara y es porque ahora mismo el coche que lleva es muy superior al resto. Entonces creo que se le tenía que haber puesto una sanción un poco mayor en el sentido de que de que le hubiera de alguna forma le hubiera hecho retrasarse un poco porque ya digo lo que le pusieron de sanción no le hizo retrasarse nada puesto que ganó la carrera y creo que puso en peligro a en este caso fue a Verstappen pero podía haber sido a cualquier otro piloto porque yo creo que no se puede llevar esa desesperación que él llevaba para adelantar donde fuera y como fuera creo que no se puede hacer así creo que hay que esperar el momento y adelantar donde se puede sin poner en peligro al resto de los pilotos y al resto de, lo, de, de los coches entonces creo que la, 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 la sanción fue insuficiente y, y bueno, pues creo que también se le tiene un poco de respeto ¿no? porque Hamilton poner una sanción, depende de qué sanción pues se le puede echar encima al equipo Mercedes encima mm, tal, mm. y creo que ahí también eso pesó mucho, si hubiese sido otro piloto el que hizo la misma acción, creo que la sanción hubiese sido mayor.
1: Bueno, tenemos a Carlos Sainz séptimo ¿qué me dices?
3: Bueno lo, Carlos Sainz hubiese hecho una carrera mucho mejor, lo que pasa que, que bueno, los mecánicos fallaron en el cambio de, de, de neumáticos y eso hizo que, que se tuviera que retrasar y ya le cambió todo, todo el planteamiento de la carrera pero fíjate después las declaraciones que ha hecho, ¿no? Él salió enseguida a defender ...a sus mecánicos, dijo que siempre lo habían estado haciendo bien... ...y que había sido la primera vez que habían fallado sí. en un cambio de rueda... ...eso dice mucho también de, del piloto, ¿no?... Eh, ...no no se ha querido excusar diciendo que no había hecho mejor resultado... ...porque los pilotos habían fallado, no todo lo contrario... ...sino que pues, siempre lo han hecho bien... ...y que bueno, porque pues, esto puede ocurrir y ocurrió... ...y que son humanos,
1: son humanos, ¿no?...
3: ...exactamente, mm. se pueden equivocar, cualquiera lo mismo que él también se puede equivocar... y cualquiera del equipo puede cometer un error y eso haga que, que retrase su clasificación que fue lo que le pasó pero ya digo, yo lo veo bastante bien lo veo muy centrado y creo que todavía este año nos va a dar, nos va a dar buenas carreras y nos va a dar buenos momentos
1: El séptimo, como decía, en la clasificación general Carlos Sainz y Alonso, un décimo. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, Pues lo veo muy bien, porque lo veo que se lo está pasando bien y la pena es que no tuviera un poco más de coche ¿no? que, que yo creo que Renault lo va a conseguir pero hacía falta que lo consiguiera pronto, porque creo que Fernando ha demostrado el otro día en la clasificación esta nueva que se hizo, que, que me parece una buena idea, no eh, pues ya, ya demostró que, demo que, que podía adelantar y en una vuelta prácticamente a seis coches, siete coches creo que adelantó, algo que no está al alcance de, de todos los pilotos. Y todavía hay gente como Fittipaldi, por ejemplo, que dice que a día de hoy el mejor piloto que hay en la parrilla es Fernando Alonso. Y yo creo que Fitipaldi algo sabe. de Algo todo, sabe, ¿no? sí. O sea que, que si lo dice gente como Fittipaldi yo creo que algo
1: de razón tiene. Bueno, hemos terminado hablando de Fernando Alonso y de Fórmula 1 pero empezamos hablando de la 24 edición del Rally Sierra de Cádiz, cuyo cartel se presentaba ayer en la Diputación Provincial, se va a disputar en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema durante los días 17 y 18 de septiembre, organizado por la Escudería Sur, y si no hay novedad, en la lista de inscritos, estará eh, uno de los pilotos, como decíamos, más laureados de la historia del automovilismo en Andalucía, José Antonio Aznar, que siempre es un placer saludarle. José, muchas gracias, como siempre.
3: Gracias a ti, gracias a tu audiencia y encantado siempre de estar en tu programa.
1: Fórmula
2: 1.
1: El incidente entre Verstappen y Hamilton en el último Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña va a pasar a la historia como uno de los incidentes sobre los que más se ha hablado, sin lugar a dudas fíjense cómo fue la narración de este incidente del duelo entre Hamilton y Verstappen, entre Verstappen y Hamilton, narrado por Antonio Lobato en Dazul.
3: Está delante Hamilton, se tira al interior Verstappen impresionante la batalla, ha sido impresionante y insiste todavía Luis Hamilton
2: cuidado Leclerc que tiene muchísimo ritmo vuelve a tocar la tierra Max Verstappen Hamilton, se toma un respiro pero vuelve al ataque, se dirige hacia Cops ¡qué batalla brutal, ahí va
3: otra vez
1: vamos a seguir hablando de ese último incidente entre Hamilton y Verstappen en la Fórmula 1 que ha copado el interés en los últimos días y mucho nos tememos que va a seguir siendo actualidad en, en los próximos porque da la sensación de que este encontronazo no ha terminado aquí por las declaraciones que hemos oído eh, por una parte y por otra Vamos a saludar a todo un experto en esto de la Fórmula 1 Vinculado al automovilismo desde muy pequeño prácticamente Estamos hablando lógicamente de Alfonso de Orleans Alfonso, muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos ¿Qué tal va la vida? Bien, un poco cansado en muchos viajes, pero bien Bueno, de momento por
0: Andalucía nada, ¿no? No, me gustaría. Creo que por fin, después del Gran Premio de Japón, podré volver. Espero, por lo menos.
1: Bueno. Vaya como se ha puesto la Fórmula 1 de emocionante. Y no lo digo por este último incidente del que hablaremos a continuación. Lo digo en general. ¿Quién nos iba a decir que Hamilton no iba a ir liderando la clasificación, no? Bueno, sí.
0: Bueno, se vio un poco llegar, sobre todo por el tema del motor Honda. Ya, ...ya había unos pequeños indicios... ...decíamos que veíamos que... ...bueno, no se lo iba a poner mmm, tan difícil... ...pero se veía que iba a ser un año bastante más complicado... ...porque el motor Honda... Eh, era, ...está haciendo unos saltos para adelante tecnológicamente... ...y de potencia... ...de manera que, que, que el Mercedes no logra a, a estar al mismo nivel... ...sobre todo en salida de curvas... ...en la salida de curvas el par el par del motor Honda era magnífico entonces ya sabía que no lo iba a tener fácil pero no sabía que iba a ser como,
1: como está haciendo, ¿no?
0: bueno hacer el campeonato interesante no
1: claro claro eh, le iba a preguntar eh, es mm, real puede ser verstappen campeón del mundo o esto es un espejismo
0: eh, dos cosas, la, la primera es, eh, si se ponen las pilas Mercedes con el tema del motor y lo mejoran bastante, pues le va a poner eh, difícil a, al Red Bull Por otra parte, eh, alguna vez la gente dice ¿Quién es mejor, Verstappen o, o, o Hamilton? Y yo digo, los dos son iguales si tuvieran la misma edad La diferencia es que el, eh, Hamilton tiene una experiencia que, que no tiene que Verstappen. Y entonces cuando está el lobo viejo con el lobo joven, pues el lobo viejo sabe bastante más que el joven. Y lo vimos justamente cuando hubo el accidente. O sea, eh, Hamilton cogió la línea, le, le hizo eh, un, un par de trucos, que las dos veces que se tocaron la misma vuelta anteriormente, si veías, estaba por fuera, porque dejaba a, a Verstappen creer que... Eh, él siempre iba a ir por fuera y entonces justamente allí había hecho como empezaba a ir por fuera otra vez y se echó por la parte interior de la curva y eso creo que cogió a Verstappen un poco desapercibido
1: uh -huh. ¿Est ¿Estamos hablando Alfonso de un relevo generacional ya?
0: Eso sí, eso sí absolutamente uh, lo vemos con Verstappen, lo vemos con Leclerc lo vemos con Sainz lo vemos sobre todo con Lando Norris que es el más jovencito después de Verstappen en, en la parrilla, y ves lo que está haciendo Lando Norris. Quiero decir que aquí estamos viendo ya... Yo, yo creo que van a ir más y más equipos a apostar para los jóvenes. ¿Sabes? Van van a guardar mucho de los antiguos para este cambio de coche este año, pero yo creo que a partir del 2023 vamos a ver muchísimos jóvenes en la parrilla.
1: Uh -huh. Bueno, hablando del, del incidente de, del Gran Premio de Gran Bretaña, eh, ¿está bien sancionado? Creo que hasta demasiado duro, porque hay una regla en general en
0: las carreras, y eso en todas, en todas las categorías, que normalmente en la primera vuelta, eh, si pasa algo, al menos que sea algo muy eh, obvio, sabes como que gira el volante y echa el tío de la pista y tal, normalmente es visto como un incidente de carrera. O sea, eso ha sido así de toda la vida. Entonces, yo creo que eh, la sanción que dieron, obviamente, porque hay muchas cosas en juego aquí, pero, eh, decimos, eh, creo que era más que todo porque empujó muchísimo Red Bull, diciendo que podían haber matado a Verstappen y tal, pero Verstappen también se puede salir solo y pegarse la misma torta, ¿sabes decir Que Entonces, yo creo que eh, un poco para contentar a Red Bull y no hacer la cosa peor de lo que era, le dieron esta sanción, porque es la segunda mm, sanción más leve que puedes dar a un piloto. O sea, la más leve era un uh, stop and go de cinco segundos, después está el 10 y después, bueno, podemos empeorar la cosa hasta que uh -huh. lo echas de la carrera. Uh -huh. Entonces le dieron el segundo más leve. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estaban de acuerdo que era un incidente de carrera, pero bueno, han accedido un poco a que se estaban enfadando muchísimo Red Bull y para un poco a contentar todo el mundo hicieron esto. Uh, y obviamente, bueno, con eso pudo ganar Hamilton Entonces yo creo que Hamilton la victoria era más que ganada Primero porque era el incidente de carrera y no tenían que penalizarlo Y cuando le penalizaron ganó la carrera Con lo cual, este tío es un crack, ¿sabes? <risa> um, por otro lado, también uh, hay que tener en cuenta un par de cosas uh, Sabéis que, que el motor uh, de Red Bull tiene más par Quiere decir sí que sale mejor de, de las curvas Y entonces este incidente un poco fue provocado también Red Bull solos, ¿por qué? Porque en vez de tener el mismo aerodinámica Que tenían en la carrera sprint Que ganó Verstappen eh, Se dijeron, pues vamos a darle un poco más de ala Porque al tener más para este motor Saldremos mejor de las curvas Y tendremos más grip Teniendo un poco más de apoyo aerodinámico es lo que pasó? Que, que eso es verdad, pero si vistes en las imágenes, cada vez que salía una curva salía volando uh, Verstappen, pero después lo cogía cada vez uh, Hamilton, entonces si no lo hubiera cogido donde sí. tuvieron el accidente, incidente lo hubieran tenido en Hanger Strait, que es después de las tres curvitas, justo después donde tuvieron el accidente, y después una recta larguísima que van debajo de ese puente que, que habéis visto, uh -huh. pues ahí le hubiera pasado igualmente. Quiero decir que eh, ese ese es, sorpaso sobre digo, pasarle a Verstappen iba a ocurrir sí o sí, pero era por culpa de Red Bull, por ponerle más aerodinámica que era necesario y tenían que haberle dejado el mismo iridium que tenía cuando era en la carrera de sprint como hay un dicho en el paddock se estaba hablando o sea hay un dicho que es eh, when it works don't fix it. cuando funciona no lo cambien no pues lo cambiaron y mira lo que pasó y le uh -huh. hubiera pasado ¿eh? te digo si no hubiera sido ahí hubiera sido un poco más adelante o la vuelta siguiente y al final le hubiera ganado hamilton igualmente entonces uh -huh. hicimos que era un problema causado principalmente por red bull ellos mismos
1: Uh -huh. eh, esto da la sensación de que, conociendo la personalidad de Verstappen y de, y de Hamilton, no ha acabado aquí, ¿no?
0: No, bueno, no, vamos no. O sea, Los dos quieren ser campeón del mundo, entonces no es tanto personalidad, pero ambición y después le añades el el el, el, el carácter, carácter ¿no? pero, Sí, sí. Pero yo creo que sí, esto va a ir hasta la última carrera o hasta que uno sea campeón del mundo. A mí me da que podría ser Verstappen este año simplemente por por ese motor tan brutal que tiene Honda ahora y que es tan magnífico, o sea, es el, no solo el mejor motor de la parrilla, pero de largo. Uh -huh. decir que Si tú pusieras ese motor en cualquier otro coche, es que ese coche volaría. Uh, mira mira los Toro Rosso, que, que es un coche eh, no como el Red Bull, técnicamente, y los pilotos no son Verstappen, y mira las cosas que están haciendo. Así que, bueno. bueno. Eh, <risa> dime algo de Carlos Sainz. ¿Carlos Sainz? Bueno... Mmm, Bien, es que está en un Ferrari, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Eso es quizás la única cosa que te puedo decir. Que está en un Ferrari, Ferrari está haciendo lo que puede, los circuitos rápidos no son los mejores para ellos, entonces cada vez que irán un rápido, pues va a ser complicado. Pero en circuitos como Hungría, que será el del fin de semana próximo, que además el, el coche Ferrari suele ser un poco más blando que los demás. Que sí que en un circuito como Hungría, que no es tanto para la... Uh, altas velocidades y sobre todo eh, necesita grip, yo creo que Ferrari va a tener un, una ventaja. Obviamente, la gran desventaja de Hungría es que tienes que sacar la pole o lo más adelante posible, porque si no te vas a quedar donde estás. Hay solo un sitio en todo el circuito para adelantar y si no tienes la potencia te van a pasar. Así que,
1: uh -huh.
0: eh, vamos a ver, si, si califica bien... Habrá un buen resultado para él en, en Hungría.
1: Muy bien, pues Alfonso de Orleans, es un placer, como siempre, hablar de automovilismo y muchísimas gracias, como, como siempre, por, por atendernos.
0: Pues encantado, cuando queráis.
1: Un fuerte abrazo. Un a fuerte todos. abrazo.
0: El circuito con Fernando García.
1: Hablando de Fórmula 1 y de Fernando Alonso, decía que es un fin de semana especial para el piloto español, el fin de semana que viene, este gran premio de Hungría, porque aquí, en el año 2003, empezó todo. Ahí, un domingo, comenzó eh, la... Carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 porque obtuvo en el Gran Premio de Hungría en 2003 la primera victoria para un piloto español en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Fernando Alonso que va a cumplir estos días 40 años pero que dice que está como si tuviese 25. Y antes de despedir, tenemos este fin de semana la primera cita de la historia del Slalom de Cogollos de Guadix. Se va a disputar, como digo, eh, mañana a sábado, organizado por el Motor Club Balcón de Almanzora. Es la primera edición de este Slalom de Automovilismo. Se trata de la quinta prueba puntuable de la temporada del Campeonato de Andalucía de Slalom. Bueno, así nos vamos. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera mucha precaución, no se olviden de ser felices.